0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt
1: namn är Frank Urban och jag denne episoden av Frankrike Forklart har ett lite annet format enn vanlig. Den blir mer en slags åpen samtale med Norges ny ambassadør i Paris, Nils Engelsjøen. Hvem er han? vad tenker han om Norges forhold til Frankrike? Og vad ønsker han å gjøre som ambassadør, er noen av spørsmålene vi skal komme in på. Velkommen, Nils.
0: Takk skal dere ha. Veldig hyggelig å være her. Nils Engelsjøen er Norges nyambassadør i Paris. Tidligere har han vært underdirektør i utenriksdepartementet mellom 2003 og 2007. Ministerråd ved ambassaden i Stockholm mellom 2007 og 2010. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til EU mellom 2010 og 2011. Ambassadør i Bruxelles mellom 2011 og 2015 avdelingsdirektør i utenriksdepartementet mellom 2015 og 2016 og ekspedisjonssjef i utenriksdepartementet mellom 2016 og 2021 og Nils, du ble utnevnt ambassadør i Paris fra og med Jeg begynte da 1.
2: september 1. september i år, ja, 2021. så jeg ganske ny i jobben Ja,
1: Bra. Eh, kan du klubyna med? Kan du fortælle oss litt om bakgrunnen din og hvorfor du valgte en karriere innen diplomati?
2: Ja, jeg tror nok det har mange årsaker egentlig, men kanskje hovedårsaken er nok litt den to-kulturelle bakgrunnen jeg selv har, med en fransk mor og en norsk far. Um, så jeg har jeg vært mye uh, på ferie i Frankrike, og uh, i tillegg så jobbet min mor ved den franske ambassaden i, uh, i Oslo i mange, mange år, og der så jeg en del av det livet runt det som var diplomati, og det virket attraktivt. Så jeg har jeg alltid vært veldig interessert i internasjonal politikk. Um, jeg tror kanskje en av de viktige årsakerne at jeg ble interessert i en, en internasjonal politikk, er at jeg hadde en samfunnsfagselærer på Naderud videregående skole, som var utrolig engasjerende veldig god så jeg tror jeg egentlig skylder kanskje han mest for den interessen og den jobben jeg til slut har endt opp med
1: så bra, ja. Lærere er viktig for karrierevalg
2: Lærere er veldig, veldig viktig, mye viktigere enn det man tror Jeg synes det var litt spennende du sa
0: det å være bikulturell og nå kan jeg ikke historien om alle norske ambassadører i Paris eller om norske ambassadører i utlandet men er det, er, det vanlig, er det første gang at noe har en ambassadørt i Frankrike som er Har det skjedd før? Og er det vanlig? Eller er det blitt vanligere med, med, med tiden? Hva, hva, hva?
2: Nei, jeg vet ikke om det er noen, noen endringer med tiden. Det er nok ikke så vanlig at vi har, at vi har hatt foreldre da med to ulike nasjonaliteter. Men en av mine forgjengere var helt åpenbart tok kulturell i den at han vokste opp delvis i, i Frankrike. hade en fransk gymnasiebakgrunn og så videre, så den tilknytningen til Frankrike er ikke uvanlig, tror jeg, hvis man først blir ambassadør i Paris. En av foregjenger har det at barn i den franske skolen har selv vært der tidligere, og slik man får gjerne en affinitet for ett land, og da er det ofte sånn at man kanskje ønsker å, å, å være der i det, i det spesielle landet. Og du får også kanskje særskilte forutsetninger for å kunne gjøre en skikkelig jobb i det landet.
1: Det kanske kanskje også med at når du har en litt internasjonal bakgrunn, så gjør det kanskje lettere at du blir interessert, som du ser i
2: internasjonale spørsmål. Jeg tror nok det. Det har en, en klar innvirkning. Men det er ikke gitt til at alle går den veien. Det kan jo godt hende at det går den andre veien også.
1: Ja, og, og jo, en av oppgavenen din er at du ska representere Norges interesser i Frankrike. Hva er det viktigste der, ser du for deg?
2: Jeg tror det er ganske mangslungent og det er det som er morsomt med Frankrike også, det er at vi har et så bredt forhold til det lande. men jeg tror vi skal ikke glemme det grunnleggende, det er, du er som du sier, vi skal ivareta Norges interesser, og det kan være på et veldig brett felt, det kan være på havsamarbeid, det kan være på næringslivssamarbeid brett, energi ikke minst men det er også på det utenrikspolitiske, hvor vi sammen med Frankrike har mange felles interesser Frankrike er ett viktig EU-land, og EU er viktig for Norge uansett vilken tiltnytningsform vi har, det er våre nabor og våre nærmeste samarbeidspartnere og så har vi også at vi ska ivarete av nordmenns interesser i Frankrike. Det er også viktig, og det er en jobb som kanskje man ikke ser så mye, men som betyr veldig mye for mange. Det er mange nordmenn som reiser i Frankrike. Dessverre så kommer vi hit i kontakt med dem når det er litt problemer, og da må vi bistå så långt vi kan innenfor de rammene vi har. Det er ikke ubegrenset i det hele tatt, men vi hjelper til så godt vi kan når det er nødvendig.
0: Det er et, helt, et veldig dumt spørsmål et veldig grunnengelig men vad gjør en ambassadør? Altså, hva er oppgavene til en ambassadør? Det er ikke så veldig
2: dumt spørsmål for det er mange som stiller det ah, ja. for det er mange myter om hva ambassadører gjør Noen av mytene er riktig den forstanden at vi skal representere landet vårt Vi er den fremste representanten jeg da i Frankrike og vi, vi kollegene er da det i de ulike landene i verden det vi gjør er å være en spydspiss for Norge på mange måter, der hvor vi kan. Vi skal ivareta interessene våre, sånn som jeg snakket opp med nettopp, ha kontakten med franske myndigheter, være ansiktet utad. Det kan være alt fra å åpne en kunstutstilling til å arbeide for at et, en rettsakt eller et direktiv i EU-sammenheng faktisk passer våre interesser Så det er veldig mangslungent Så skal vi også være, vi skal gjerne være en døråpner for næringslivet Vi skal forberede møter for våre politikere, våre politiske foresatte vis skal være rett og slett Norges representant, og da skal også Frankrike vite hvem de skal kunne gå til uten å gå nødvendigvis direkte til de ulike departementene eller landre beslutningstakere i, i Norge.
0: Mm. Et annet spørsmål, et altså domt spørsmål som jeg tenkte på var jo at... Det er aldri
2: dumme spørsmål. Jeg, jeg, Nesten ikke dumme
0: spørsmål. Nei, men... Ikke altså, Norge har en ambassadør som Frankrike og så har Frankrike en ambassadør i Norge er det slik at dere møter de to ambassadørene altså den franske og den norske hva slags kontakt hadde dere sammen?
2: Vi har faktisk veldig god kontakt Pierre Mathieu Dumeil som er den franske ambassadøren i Oslo og jeg, vi har møttes mange ganger, både før jeg ble ambassadør fordi jeg var leder for det som heter avdeling for Europa og Handel og da var det naturlig å ha mye kontakt med de europeiske ambassadørene i Oslo men også da jeg ble utnevnt, og det var kjent at jeg skulle bli ambassadør i Paris, så har vi også intensivert det samarbeidet, slik at vi prøver å, å sammenligne ting, hva vi kan gjøre sammen, prøve å unngå overlapp, og hvordan er det vi kan, kan fremme saker. Det er også min interesse å øke interessen for Frankrike i Norge, som sånn det er selvfølgelig som er hovedoppgave min, å øke interessen for Norge i Frankrike, og det samme gjelder for ham, slik at vi hjelper hverandre og prøver å fylle hverandre ut så godt vi kan du
1: snakket uh, i stav, det finnes uh, mange myter uh, om ambassadørrollen, uh, og det er kanskje riktig om diplomati generelt. Uh, diplomati kommer jo fra uh, diplom i betydningen ett dokument, offentlig dokument, som er brettet dobbelt, uh, og, da, og da tenker man ofte på att uh, det er noe som foregår i kulissen, at det er noe skjult, noe som ikke alle skal se. Uh, kan du si litt om uh, forholdet mellom åpenhet och kanske ikke skjult diplomati, men diskresjon, når man jobber som diplomat.
2: Det det har nok utviklet seg også over tid. Noen ganger er det helt nødvendig med diskresjon og hemmelighold, rett og slett, fordi vi skal ivareta landets interesser, og en diplomats rolle i vi er viktig, det er rett og slett for å bidra til at folk, land, forstår hverandre, og unngå misforståelser, og på den måten unngå også ytterste konserventskrig. Heldigvis er det ikke det noe problem med Frankrike, men noen ganger er det ting som krever en viss forholdsvisning, for diskresjon, fordi vi gjerne snakker om sensitive spørsmål i utenrikspolitikken. Um, diplomater er også uh, gjerne fredsforhandlere. Jeg har ikke selv vært uh, noe særlig borte i det, men, men mange av mine kolleger har jo vært det, og det er jo en tradisjon som, som Norge har men diskresjon er også viktig fordi vi skal jo ikke ødelegge forholdet til land. Vi skal jo, det har noe med likeligvis oss et tillitsforhold mellom venner. Det er at noen ganger så må man være diskret, mens andre ganger så kan vi være åpne og det er i vår vår interesse. Og der har det også vært en utvikling for det er helt klart at det er mer og mer åpenhet i i diplomati også. Det er en, en utvikling nå hvor det vi kaller mer og mer di public diplomacy, hvor vi gjerne skal være på sosiale medier, vi skal uh, være med på podcaster som dette, uh, hvor det er viktig rett og slett for å vise den jobben vi, vi gjør. Uh, vi skal jo også huske på det er viktig at vi skal uh, vise at vi er jo der på skattebetalernes penger, og skattebetalerne må rett og slett få valuta for pengene sine, og det er helt overbevist om at diplomater bidrar til.
0: Du, du, du var inne på um, uh, altså, norsk interesse i Frankrike, franske interesser i Norge. Altså, jeg tenkte at hva, 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 vil du, um, hva vil du si er uh, de grunnleggende norske interessene i uh, Frankrike i et samarbeid med, med Frankrike? Uh, det var det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet, tenkte jeg, det er jo i forhold til det som er på en måte uh, satt fast for før, altså norske interesser. Hvor går dine preferanser, hva vil Vad vil du på en måte bidra med vad vil vill ditt särsk prägg som ambassadör i Frankrike i den perioden ska vara ambassadör?
2: Eller det sista frågan först. Jag tror det viktigaste är att jag har ju en måj förhåll med den eh politiken som regeringen önskar att föra. Så jeg må forholde meg til de instruksene jeg får, samtidig får vi ikke instrukser hele tiden, og i en norsk kontekst så er jo en utenrikspolitisk, det er en ganske stabil linje i norsk utenrikspolitikk. Så, men jeg vil alltid forholde meg til de signaler som en enhver norsk regjering gir til sitt regjeringsapparat. Det er helt åpenbart. Når det gjelder hvilke saker jeg selv vil være, kanskje være opptatt av, jeg tror jeg nevnte noen av dem jeg tror det er, liksom, hvis vi ser på næringslivssiden så tror jeg kanskje energispørsmål klimaspørsmål, havspørsmål er områder hvor vi både ser likt på veldig mange spørsmål men også på veldig mange saker men også hvor vi har mye å hente på et videre samarbeid Forrige uke, to, to enkle ting vi hadde en til stilling i embetsboligen med sjømatrådet for å presentere norsk laks overfor franske kokker, som da hviter hvordan skal de da bruke laksene, rett og slett. Og dette er en ren eh, promoveringsoppgave eh, som også ambassadene brukes til. Det andre var at jeg var i saint på onsdag for å åpne eh, den norske del, og hjelpe den norske delegasjonen, som på havvinn og vindmøller i i, i fransk, eh, i, i fransk nei, økonomi. Eh, for å ivareta interessen og hjelpe til at norske Norsk næringsliv kan være bidragsytere i det skiftet som Frankrike også må gjøre i klima, klimautviklingen. Så jeg tror næringsliv blir også en, en viktig ting fremover, og det er altså noen ny regjeringen er veldig opptatt av, at vi skal fremme det ute, og vår oppgave som ambassadør og ambassader skal bidra til det. Det andre er selvfølgelig det europapolitiske samarbeidet. Fordi, som jeg sa innledningsvis, så er Frankrike en viktig aktør i EU. Vi er nødt til å jobbe sammen med sentrale, europeiske land, for å ivareta våre interesser. Om det er om Schengen-spørsmål, EU særlig, indre marked, hvordan skal vi få til et samarbeid med EU som fungerer best mulig? Og det er viktig å huske at EU er mye mer enn Bryssel, det er viktig å gå til hovedstedene. Nå skal Frankrike om få dager ø, ta over formannskapet i EU, og da vil de drive agendaen fremover, og derfor er det viktig for oss at vi har en god kontakt med Frankrike for å kunne ivareta våre interesser, og hele tiden i bakhodet, norske interesser, norske interesser, norske interesser.
1: Uh, interessant dette med at Frankrike ska overta. Uh, jeg husker Macron var veldig opptatt av utdanning, infor EU-politiken da han blev president. Eh mm. uh, kan du se si lite husker då jag var for många många år, år sen var jag norsk lektor uh, i Nancy uh, i Frankrike och då hade jag lite kontakt med han som var kulturråd på ambassaden. Uh, kan du se si lite hurdan ambassaden jobber uh, i forbindelse med alltså sende lektorer eller utdanningsfrågor
2: generellt? Ja, det, det er et veldig viktig spørsmål. Utdanning og forskning og forskningssamarbeidet er, er viktig. Vi har en, det som er ganske spesielt med med Frankrike, vi har en avtal fra 1918 eh, om norske elever som skal på franske videregående skoler i tre ulike byer, jenter og gutter. En fantastisk eh, mulighet for norske motiverte elever. Eh, krevende, men det ligger da en avtal som er over 100 år gammel. Den har vi, vi har oppdatert uh, ulike avtaler, og det gjorde vi også i 2018, som går særlig på utdanning- og forskningssiden. Og det arbeidet er kanske noe av det uh, mest givende og, og viktige vi også kan gjøre, for jeg tror det er viktig at vi, vi får en forståelse i Norge også for Frankrike, uh, franske språket, men også fransk kunskap, som vi kan ha glede av, og den andre veien. Vi vi utveksler kunskap og vi utveksler personer gjennom dette samarbeidet. Jeg har lyst til å si litt om dette med de videregående skolene, for det tror jeg er noe av det mest imponerende jeg ser. Jeg ser at dette er unge, Norske skoleelever Som går ut fra 10. klasse Som skal inn på videregående skole Og i stedet for å gå på en lokale videregående skolen Så reiser da Et 30-40-tals hvert år Til å gå på fransk Fransk første klasse på gymnasiet Videregående Uten å egentlig kunne noe særlig fransk på forhånd Og det som er veldig morsomt Det er at disse elevene går ut da Med stort sett bedre resultater Enn det franskmennet selv gjør Også i fransk så dette her er virkelig noen unge det, 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 som vi skal satse på fremo, det, 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 og som blir du, det, veldig gode det, det, det ambassadører. Må, det, hva, hva tror du er årsaken til det? Tror, for det første tror jeg disse her blir veldig gode, gode ambassadører for Norge i Frankrike, men også for Frankrike i Norge. Og mange blir, øh, jeg har flere av kollegene mine som har gått i dette systemet, øh, og som da ender opp for exempel med ambassadene i Frankrike. Jeg tror grunnen er, det er klart at det er jo en, en, en utvelgelse i utgangspunktet. Det er veldig motiverte elever som er, i utgangspunktet så de ønsker virkelig dette men du skal da bo på internat, du er langt hjemmefra du kan egentlig ikke språket du har ingen venner i utgangspunktet så du får en veldig sammensveiset norsk gjeng der, men de bor også i vertsfamilier i helgene slik fransken kommer inn på den måten også så jeg tror motivasjon, ønske om å gjøre noe annet, det, jeg har hatt mange av dem hos meg og, og vi har invitert dem for det synes jeg er viktig at vi, vi tar imot disse på en skikkelig måte, for jeg er veldig dypt imponert over dem og de de er nok, sant, er nok mennesker som, eller unge mennesker som har vært vant til å være de beste i klassen som plutselig sliter så den første halvåret frem til jul nå for exempel, har nok vært råtøft for de første årselevene men de klarer Uh, og de aller, aller fleste kommer igjennom da som sagt med veldig gode resultater mm, Det er to ting
0: jeg tenker på når du snakker om det, det, det ene er jo en liten realitetsorientering uh, når det gjelder behovet for å lære fransk og det er jo at det er noe som har skjedd som heter brexit uh, og etter, etter at brexit fanns det, så er på en måte betydningen av de store landene i EU, da, da tenker jeg for eksempel på Tyskland og Frankrike den betydningen, eller betydningen av de to landenes tyngde i EU er jo endret seg som en følge av Brexit. Så det reduserer ikke betydningen av å kunne lære fransk. Det øker og det styrker betydningen og viktigheten av å lære fransk. Det er det ene som, som jeg tenkte å, 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 å det var viktig å, å, å si. Og det andre er jo vår hverdag, Geir, som underviser fransk i Norge. Og det at når vi ser på talene, rekrutteringstalene på ungdomsskole så har vi bekymret og det deler vi faktisk med våre kolleger fra tysk, ikke sant? At, at blant annet tysk og fransk sliter veldig med riketering av unge som kanskje skal være de som en dag vil reise til Frankrike for å ta videregående og, 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 og gå videre med det. Så øh, på universitets nivå så går det ganske greit, men men neste generasjon er vi bekymret for. Ja,
1: vi har, det er jo litt forskjellig på forskjellige steder i landet. Mm. Men både i Østfold og Oslo så har vi et ganske god andel studenter. Men vi vil absolutt gjerne ha flere. Så da kan vi komme og reklamere for tilbudene våre her. Ja. O og, og dermed er det jo kjempefint at det er uh, unge mennesker som reiser til Frankrike for å oppdage Frankrike som videregående skoleelever. Og det er, jeg tenker både at de får en språklig kompetanse, men også en utrolig viktig kulturell uh, kompetanse og forståelse av uh, Europa. Altså de får jo så mye med seg i, i tillegg. Uh, og nå jeg først på kulturdelen. Kan du si litt om det også, det kulturelle samarbeidet mellom Norge og Frankrike?
2: Det er klart at Frankrike er en stor kulturnasjon, og vi vil jo ikke gjort jobben vår hvis vi ikke vil bidra til at norsk kultur ble fremmet i Frankrike. Men samtidig så er det jo også begrenset hva en ambassade kan gjøre. Det vi kan gjøre er å knytte folk sammen. De store prosjektene må institusjonene, kunstnerne gjøre selv. Men hvis vi kan bidra til at institusjonene møtes, hvis vi kan bidra til at franske medier oppdager norsk kulturliv, hvis vi kan bidra til at norske kunstnere ønsker å etablere seg i Frankrike, så synes jeg vi har kommet ganske langt. Men jeg tror det er viktig igen at det de store tingene for oss, og jeg tror også vi må se på konsentrasjonen lite av de, de større prosjektene, fordi det er uendelig mange som har lyst til å komme til Frankrike, men det er begrenset kapasitet vi har. Så det vi kan gjøre er nettopp å bidra til at knytte til at aktører snakker sammen, finner hverandre, og så sammen at de etabler, at de etablerer et samarbeid, og gjerne da store, store uh, manifestasjoner. Uh, I uh, maj så kommer Oslo-philharmonien, så det er jo fantastiske uh, ønsker, liksom, fordi man har lyst til å komme til Frankrike, og så gjelder det også litt for oss, hvordan kan vi bruke dette på en god måte for å vise Norge det skal aldrig være ett ferniss for å fremme norske interesser, samtidig så skal vi også kunne benytte anledningen hvordan er det vi kan få en interesse for Norge ved å bruke kunsten og kulturen på en, på en skikkelig måte
0: Men hva, når du, når du, når du er ute, rytter oppgeng i Frankrike og møter folk, hva din følelse om Føler du på en måte at interessen for Norge har blitt større, eller at, at kunskap om Norge har blitt større? Hva merker du, merker du en, en, en endring, en utvikling, eller det,
2: føler du at gjennomsnittsvansmann vet, vet ganske lite om Norge? Jag har vært der litt for kort til ja. å kunne gi et bredt bilde, men, men det jeg merker det er at det er en stor interesse for norske løsninger når det gjelder likestilling, økonomi, velferd, den type spørsmål. Eh, samtidig så har vi jo, vinner vi jo også mye oppmerksomhet på det at vi har norske eh, forfattere, som er godt kjent i Frankrike blitt. Eh, vi har norske kunstnere, eh, som, som mange kjenner. Vi har ikke minst også norske kokker, som mange kjenner. Norsk gastronomi, som da jeg vokste opp, var kanskje ikke det vi var mest kjent for, men som nå er blitt en fantastisk norsk øvelse, og nordisk øvelse. Så det er vanskelig å se si om det er en en utvikling, men det, er i fall det jeg ser er at det er nesten utelukkende positivt forbundet med Norge. Og det er bra for oss. Det må vi kunne bruke så godt vi kan.
0: Jeg husker så at den nordiske modellen ble jo riktig nevnt under presidentvalgkampen i 2017, bland annet av, av Emmanuel Macron og, og det når man snakker med den nordiske modellen så tenker man veldig ofte om Danmark eller Sverige og Norge var ikke så kjent før, men det er sant at de siste årene så har man snakket mer om er om Norge, tänk på Papaperm for eksempel og andre, andre ting som, som viser på en måte at, at Norge har en modell som kan være intressant for andre land å, å
2: innføre. Absolutt, og jeg tror, jeg tror en ting som nok også vil være interessant, det er den, det vi kaller trepartsmodellen i Norge, det samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, og myndigheter, og der kan jeg vel si såpass at det tror jeg nok Frankrike har litt å lære av.
0: Ja, fordi hvordan kan man gå med å ikke for norskes, men å, å, å bli mer nordisk i sin måte og praktisere politikk på og, og, for Frankrike er ikke noe konsensusbasert kultur i utgangspunktet, mer konfliktorientert ja, er det ikke det? Det er
2: nok litt annerledes enn det vi er vant til, det er jo et, et streikeregime som er ganske annerledes enn det vi er vant til det er jo antakelig ikke tilfellig at den franske revolusjonen nettopp kom i Frankrike, så så det er en, 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 en litt annen kultur og tilnærming til, til konflikt enn det vi har i, i Norge. Men der tror jeg kanskje vi kan, kan lære bort litt. Og så kan vi helt lære på veldig mange andre områder fra Frankrike. Men akkurat der tror jeg nok at vi, vi har absolutt ingenting å skjemme over på veldig, veldig mange felt. Og det er litt av min jobb, det er å prøve å vise litt hva er norske løsninger for Frankrike. For de er, som du sier også, en, en stor interesse for for den type løsninger som vi har om det er likesilling eller pappaperm eller da trepartsmodellen og, og, og inkludering av arbeidssakerorganisasjonen og arbeidssaker på en annen måte enn man kanskje har vært vant til i Frankrike på de siste ja, jeg vil si mange, mange ti år, ja.
1: Frankrike er jo en stor utenrikspolitisk aktør. Fast medlem i FNs sikkerhetsråd, blant annet. Mens Norge kanske blir sett på som en nasjon som har en litt mindre rolle. Kan du si noe om det utenrikspolitiske samarbeidet mellom Norge og Frankrike?
2: Ja, vi har nok kanske mange flere felles interesser enn det man skulle tro i utgangspunktet. Frankrike er jo en stormakt, makt, er jo også en atomvåpenmakt. Vi er jo ikke det, men... Jeg sitter nå som innvalgt medlem i Sikkerhetsrådet, og det er forbausende mange saker hvor vi har akkurat samme tilnærming som Frankrike. Og det er viktig at vi jobber med Frankrike som da er et fast medlem for å få drive frem saker i, i Sikkerhetsrådet og GFN så har vi også selvfølgelig et, mange felles interesser runt om i verden Frankrike er særlig opptatt av Sahel-området i Afrika runt Mali, Niger hvor da de har aksjoner og operasjoner på gang hvor vi fra norsk side mener det er viktig at vi også bidrar, at vi også er en aktør fordi vi mener det også er i vår interesse så en annen, et annet område er nordområdene, Arktis spørsmål, hvor vi har mange felles interesser, ikke på alt, men hvor det er viktig for oss å forklare norsk nordområdepolitikk, norsk politikk i, i, i havområdene i nord, fordi det er av helt grunnleggende interesse for oss, og der er det også avgjørende at land som Frankrike faktisk forstår vår tilnærming og hvorfor vi har den politikken vi har.
0: Uh, er, det ikke, er det ikke slik at uh, Frankrike har vist
2: stor interesse for nordområdene de siste årene? Jo, det øker, absolut interessen øker, både uh, forskningsmessig uh, og uh, aktiviteten i nord. Så det er en positiv utvikling. Samtidig så er det også viktig at vi da uh, sier også tydelig fra hva norsk uh, interesse er og vårt ansvarsområde. Et annet, et annet viktig spørsmål også er jo da den forsvarspolitiske utviklingen i Europa. Um, hvor da vi fra norsk side er positive til en utvikling av et sterkere forsvars- og sikkerhetssamarbeid i Europa, men samtidig hvor vi er veldig opptatt av at det ikke skal gå ut over NATO-samarbeidet. Og der er det også en viktig jobb for oss, det er å, å forklare hva er norske beveggrunner, men kanskje også forklare hjem til Oslo, hva er det franskmennene uh, egentlig mener. Og det er ikke alltid like tydelig, det må jeg innrømme. Det er noen ganger litt krevende, for det er mange ulike synspunkter, så det gjelder rett og slett å finne hva er essensen i Frankrikes synspunkter, slik at vi kan finne områder hvor vi kan samarbeide på videre. Hmm. Jeg tenker på at kanskje et fellessyn
0: når det gjelder NATO for Frankrike og Norge er jo at jeg føler vi oppfatter det slik at begge land er veldig opptatt av at NATO skal beholde sine kjernefunksjoner øh, og kanskje ikke utvikle seg til å bli noe mer utviklet øh, verdensomspennende så det er det er vanskelig for... franske mennesker på NATO av og til vanskelig å forklare for nordmenn for det er jo en veldig ulik oppfatning det samme når det gjelder EU-politikk når, frans, når franske mennesker snakker om Europuissance, altså makt Europa eller et innflytelsesrikt EU men det er ikke bare det er ikke bare et Norges tilfelle det er stort sett vanskelig for Frankrike å forklare dette prosjektet for alle EU-land for det er ikke mange som deler akkurat det prosjektet, selv om den internasjonale utviklingen de siste årene har gått i retning av at man har et større forståelse for at EU må få en større av selvstendighet eller selvstendige evner til å fatte egne beslutninger og, og, og være handelkraftig men hvordan kan man, for det, det, det går begge veier egentlig, forklare norske posisjoner, og så fortelle, forklare hvordan franskmennene tenker, og hvilke prioriteringer de har. Hvordan, hvordan ser du på, hvordan gjør man det?
2: Første så, så tror jeg franskmennene er særlig opptatt av, og, og som ser mer og mer diskusjon i, i EU-sammenheng og i NATO-sammenheng, men særlig EU-sammenheng, hvor man da snakker om strategisk autonomi, hva er, det, hva er det man mener med dette? Både på forsvars- og sikkerhetspolitiske område, men også en autonomi, og en det de kaller strategisk autonomi, på andre felt. På helsesamarbeid, på teknologisk utvikling, på industriutvikling. Hvordan er det vi skal i Europa gjør oss mindre avhengig av andre regioner, og det vi sett nå, særlig under pandemien, og de følgende som det har fått, som har sett at det kanske behov for at man ska styrke det europeiske i, i dette. Men så er det ulike meninger om hvordan dette ska styrkes, og hva skal det eventuelt hva skal prioriteres? Vil det gå utover andre ting? Vil det være en, en mer en, en statsstyring enn alle land ønsker? Og så, så det er, litt, det er fortsatt uh, i støpeskjeden. Men det er en diskussion som kommer. Og, og det er viktig å huske at det da ikke bare er på forsvars- og sikkerhetspolitikken, men også mye bredere enn en det. Uh, og det går i... i uh, noe er i direkte vår interesse. Andre ting må vi diskutere litt nærmere for å se om uh, hvordan man kan få det på plass slik at det i varet vår interesse. Så en viktig jobb for, for oss det er å forklare hva er franskmenn da mener med dette begrepet strategiske autonomi som du bruker og, og som du sier så er det litt ulikt hvem man snakker med, hva er det som menes med det. Så, så min jobb og, og vår, mine kollegers jobb det er å prøve å finne ut liksom hva er det som faktisk er det franske ledende førende synspunktet uh, som, er, som bestemmer uh, rett og slett. Ta bort støyet, rett og slett støyen som er runt, men hva er essensen i det som menes, og hvor er det vi her kan finne fellespunkter og jobbe sammen? Jeg har lurt på en ting. Jeg har mange dumme spørsmål i dag, men et av dem er jo at
0: er det en ambassadør gjør når han ikke på jobb? Hva er privatlivet i en ambassadør? Efter at du er jo i, uh, altså du er, du er, du er uh, altså det skjer tiden, men men har du noe fritid? Kan du ha et privat liv? Hvor ofte kommer du tilbake til Norge, for eksempel? Er det noe som er fastlagt? Er det noe du kan bestemme selv?
2: Nei, vi, vi har jo absolut et privatliv i den forstanden at vi ikke på jobb hele tiden, rent fysisk. Men jeg tror samtidig det er viktig å vi på mange måter, for omverden, er vi på jobb 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Og det er noe med hvordan vi fremstår. Så en norsk ambassadør, eller hver landsambassadør, kan ikke gjøre som han eller hun måtte ønske, særlig hvis det er noe negativt. Vi må oppføre oss, og det er ingen grunn til noe annet heller, men, men vi er nødt til å tenke på at vi blir sett på, på en litt annen måte, enn vi tänker på oss selv som privatpersoner. Mm. Så du er ganske aktiv på Twitter, og du må passe på hva du... Ja, jeg er nok litt forsiktig på mm. uh, det. Jeg legger ikke store politiske ting ut hvis det ikke da er klar norsk politikk. Det er viktig. Mm. Uh, så det er hele tiden med, med norsk politikk uh, og norske interesser for øye. Samtidig så er det litt viktig å, å by litt av seg selv um, for, å, for å kunne nettopp kunne avmystifisere litt av den rollen som ambassadører uh, har. Så um, så privatlivet, det selvfølgelig har vi et, et privatliv i den forstanden at vi har fritid Selv så har jeg brukt månedene og går mye rundt i Paris, jeg har jo reist litt rundt i Frankrike også men det har jo også familien min i Norge, en så lenge de kommer i hvert fall deler av den kommer neste sommer, det er planen så da har jeg prøvd å reise hjem også selvfølgelig i helger når vi har kunnet det. eller at min kone og yngste datter har kommet til Paris for å besøke mig. Det er litt viktig at vi har det fellesskapet, selvfølgelig. Og så er det to som bor i Norge. De kommer nok til få en litt annen tilværelse og bo i en leilighet midt i Paris enn det å bo i en bolig litt utenfor Oslo. Så det blir jo litt interessant å se. Når jakten blir heller på duene i franske gater enn på fjellet, det blir nok litt, litt annerledes for de, dem også. Men de risikoene at det innebærer? Ja. De vet ikke helt vad det går til, så det er fordelen.
1: Sikkert flinke til å tilpasse seg også. Du nevnte dette med at uh, du, du kan le legge ut politiske saker på Twitter hvis det er Norges offisielle politikk. Uh, og noe som er interessant med uh, diplomatie er jo hvordan det forholder seg til maktskifter i hjemlandet. Uh, hva skjer når det blir en ny norsk uh, regjering med ny norsk politikk? Uh, er det, hvordan veier du liksom, uh, stabilitet uh, mot en eventuell ny kurs i utenrikspolitikken?
2: Nei, jeg tror at en av de store fordelene ved det norske politiske systemet er nettopp det at vi ikke skifter et embedsverk som noen andre land gjør. Uh, da får du en trygghet på at uh, ting fungerer. Uh, og på utenrikspolitiske spørsmål så er det ikke så veldig store skiller, slik at det er ganske stød kurs i norsk utenrikspolitikk, og vi er såpass profesjonelle at uansett hva man mener privat, så har vi en jobb å gjøre, og det er å føre den politikken som regjeringen som sitter på plass fører. Slik at det er egentlig ikke noe problem i det hele tatt, rett og slett i det daglige.
0: Ja, jeg merket så at øh, det var interessant å at valget i år, i, altså de norske valget i år, ble jo veldig øh, rikelig kommentert i øh, fransk presse. M mange artikler og mange gode analyser om, øh, om valget, så øh, jeg tenker også at jeg, jeg synes kvaliteten, altså kunnskapsnivået om Norge i Frankrike, synes jeg, personlig i hvert fall, har jo økt en del, fordi jeg synes at nivået på analysene, om hvem var kandidatene, hva var temaene,
2: eh langt brennende dem mamasett for vel mm. så så det ja jeg, jeg tror det er en, en del kunnskap um, men det er en jobb som vi må gjøre også det er å sørge for at den kunnskapen faktisk kommer ut det vær seg eh, norske politiske synspunkter det er om det er nordområden og arktisk politikk eh, hvordan vårt samarbeid i sikkerhetsrådet fungerer eh, ulike synspunkter vi har på på utviklingen i ulike regioner i verden så det er både ting vi må fremme om for franske myndigheter, men også en del i i det offentlige rom. Hva er norske synspunkter på ulike, eller ulike spørsmål?
1: Da skal vi runde av, og da vi alltid å spørre vår gjest om han har en fransk anbefaling. Så har du noe fransk å anbefale lytterne?
2: Ja, eh det er mange ting man kan anbefale våre lyttere. Det er jeg har lyst og slå et slag for faktisk ikke en fransk, men fransk talende musikk. En jeg har like veldig godt, det er en belgisk jente som synger på fransk som heter Angèle. Den vil jeg anbefale. Fordi om hun hun kanskje for de fleste nordmenn så tror alle ut av fransk, men hun er faktisk belgisk, men musikken er mer universell, og den synes jeg er utrolig morsom å høre på, eller fin å høre på. Så en fransk fransktalende belgisk musiker som heter Angelle. Og det sier jeg litt fordi jeg har bodd såpass mange år i Belgia også, slik at jeg hadde slå et lite slag for det fransktalende Belgia også. Ja, og det
1: er viktig nettopp dette med den franske kulturen, at, eller den franskspråklig kulturen, at den er så vidt veldig bra.
0: Dessuten så... Jeg vil si at nesten halvparten av de franske eh, sangene er jo, er jo belgiske, og etter hvert så vet man ikke at de er belgiske, og alle tror det de er franske, til å begynne med Johnny Alliday, som, som, og mange andre som... Anicordie og sånn, mange klassikere som man, altså man ser ikke helt egentlig, de, Brel,
2: som egentlig. Alle, ja, alle tror er fransk, men som er belger. Ja. Så jeg hadde lyst til bare å bare lite slag for det lille ja. nabolandet i, i, ja. i nordøst. Ja,
1: Frankrike liker, altså, man, man, man adopterer lett uh, slike musikere, det er sant. Da, da har jeg også en liten anbefaling. Uh, I og med at dette er juleepisoden vår i år, så uh, skal jeg anbefale uh, en veldig fin fransk julefinn det som har titlen Le Père Noël et un ordure. Det var opprinnelig et skuespill fra 1979 som ble filmatisert i 1982. Og den er laget av teatergruppen Splendid som består blant annet av Josiane Belasco, Gérard Juniot, Marie-Anne Chazelle Thierry Lermitt og uh, Christian Clavier
0: Frank, har du en anbefaling? Vet du hva, jeg, jeg har ingen juleanbefaling men jeg har en anbefaling og den kommer faktisk fra deg, fra Kjerstin og fra meg fordi at vi har jobbet i senere tid med å lage vår egen webside og den websiden er nesten... Vi mangler et fint bilde av oss tre, ikke men, men den bilde bli klar nå. Det betyr at for de som bruker Facebook-siden vår, vi kommer til å, å gå over, delvis over til websiden vår, for da har vi flere muligheter. Og på den websiden så kan vi tilby følgende. Vi har alle episoder, vi har alle kronikker som vi skriver. Vi har alle referanser per sesong. Nå avslutter vi sesong 4. Vi skal begynne med sesong 5. Og vi har en ny hva skal vi kalle den spalte eller, eller stolpe, som heter Analyser, fordi vi nærmer oss et viktig valg i Frankrike, og vi kom til å kommentere det, vi kom til å skrive om det, så vi tänkte at det vi skriver ut i pressen kan vi legge ut på websiden, og så tänkte vi også at vi kan skrive egne ting som vi lägger ut på vår egen side, som folk kan bruke. Og lenken til vår ny webside finner man på Facebook-siden Fremover neste år så inviterer vi alle vår lyttere til å være aktive med å oppsøke vår websida. Absolutt.
1: Der vil man få den mest komplette informasjonen om Frankrike forklart. Så da gjenstår det bare å takke vår gjest, ambassadør Nils Engelsjøn. Uh, dette er siste episode av Frankrike forklart uh, i år, så uh, Kjerstin, Frank og jeg, vi ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt år, så sees vi igjen i 2022 med flere episoder, uh, og som Frank sier, så kommer det nok til bli en god del om det kommende presidentvalget da. Joyeux Noël, bonne année, og merci Nils. Takk skal dere
2: Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.